0: Bueno, volvimos, volvimos. Eh, antes que nada les quiero comentar que esta canción eh, va dedicada a Laura, que se lo pone a sus sobrinos y los deja recontra manija y después hace besitos, besitos, se va y le quedan los pibes todos revoleando por todos lados a la, a la hermana, a la madre, a, a, a la familia, que no sé sobrinos de parte de quién. Pero Laurita, gracias por el tema. Bueno, volvimos al piso y acá estamos con nuestra primera invitada, la querida Liz González, eh, referente del Frente de Mujeres Evita Cava. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida, el tiempo no para. ¿Cómo andás?
1: Hola, Vivi, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación a vos y a Nati. Estoy muy bien.
0: Contame por qué... Eh, viniste unos minutitos eh, más tarde, digamos que a, que teníamos pautado una horita y dijiste no tuve que hacer algo, contanos por qué.
1: Bueno, hoy con mis compañeras del movimiento Evita, de Mujeres Evita de la Villa 2124, eh, fuimos a darle una capacitación a los bomberos voluntarios de la Villa 2124 sobre violencia por motivos de género. Nos pidieron, se comunicaron con nosotras, nos pidieron si podíamos dar la charla y obviamente dijimos que sí porque entendemos que siempre es bastante bueno que, que pidan capacitaciones y poder capacitar a la gente para
0: poder prevenir y erradicar la violencia de género. Y escucha Liz, bueno, vamos a empezar un poquito. Eh, yo te, Me interesa preguntarte un poco más sobre, sobre vos y después, obviamente, sobre, sobre todo tu recorrido. Pero contame y contanos de dónde, dónde naciste, dónde, dónde te criaste, cómo, dónde pasaste tu infancia un poco de eso, ¿cuántos años tenés?
1: Tengo 18 años <risa> aunque parezco de más, no mentira, tengo 27 27 años, nací me crié en la Villa 21-24 de Barracas
0: y nada, ahí nací me crié y sigo viviendo hasta el día de hoy ¿y en qué momento empezaste como no sé si llamarlo ya militancia pero en qué momento te empezaste a acercar a, o a comprometerte, o a ver que algo te sucedía con este compromiso, con la perspectiva de género, que supongo que en ese momento no, quizás ni siquiera lo, lo calificabas así, digamos. ¿Cómo, ¿Te acordás más o menos cómo fuiste como metiéndote en, eh, o involucrándote eh, en, lo, en las necesidades, lo que sucedía? ¿Cómo, cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Te acordás? Eh,
1: yo militaba, bueno me subí a militar al movimiento Evita, en ese momento estaba la nera Marta de referente y yo militaba con.. militaba con mi compañera, con mis compañeras Cami, y Karen Arrieta, que hasta el día de hoy sigue militando. Y estábamos en la JP, me acuerdo, y. ¿Cuántos años ah. tenías ahí más o menos? Y esto fue en el 2016. No tengo idea, no me hagas hacer cuenta, ¿qué te pasa? Vino a hablar de otra cosa acá.
0: No, porque yo, yo quería. Me, me, ¿Viste? Te sorprendí. No, quiero imaginarme la edad, o sea, la J. Y 19, que, por ahí tenía. O sea, más más o menos. 19 años, eh, nada, ya venías como teniendo como un compromiso de, de ponerle el cuerpo desde la J.P., pon, eh, eh, en el barrio principalmente. Pero habíamos
1: abierto un merendero en mi casa bien, eh, donde le servíamos la merienda tres veces a la semana a nuestros vecinitos, y ahí empezó como la militancia más política, porque, bueno, pegó un salto de lo social a lo político, que al principio no entendía que lo social también pasaba por lo político, y entonces me empecé a involucrar en la JP, en, no sé, iba, a, a, hacíamos movilizaciones por X motivos, y me empezó a interesar, y me empecé a involucrar cada vez más y bueno, nada, un día la negra Marta dijo, mirá, se está abriendo un Frente de Mujeres eh, en Capital. Me dice, y la verdad que estaría bueno que vos vayas, eh, que vos seas parte del Frente de Mujeres en la Comuna. En ese momento estaba Silvia burlando de referente. Sí, y, la nada, conocí, la conocí. Claro, bueno, y, y me sumé, ella me formó a mí eh, en lo que es promotoras territoriales contra la violencia de género. Y me empecé a involucrar, me empezó a gustar cada vez más Y es donde yo siempre digo Que gracias a la militancia Del Frente de Mujeres Yo le pude poner un nombre a lo que me había pasado a mí Que si bien no fui víctima De violencia física, sí fui víctima de violencia sexual Muchos años Entonces ahí le pude poner un nombre Y, y decir, bueno, basta, esto no tiene que seguir pasando Y me empecé a involucrar Y me empecé a formar Y empecé a joder a mis vecinas, a mis compañeras También para que se formen Y así armamos un frente bastante amplio grande, pasé a ser responsable de la Comuna 4 del Frente de Mujeres, Silvia decide correrse quedó yo y armé el Frente de Mujeres estuve militando ahí unos tres años hasta que el año pasado eh, Ceci Barros, eh, compañera que era responsable en ese momento de la ciudad de Buenos Aires decide también irse a a, otro, a tomar otro, otra responsabilidad en otro ámbito de la fuerza y me dejan a mí de nuevo como, como responsable de Cava. Y así fue como fui construyendo y ahora tengo... Si antes tenía el desafío de construir en la comuna, ahora tengo que construir en toda la capital, que es un desafío bastante grande, pero la verdad es que me gusta y disfruto hacerlo también, porque está bueno. No sé, hay un montón de cosas que están buenas, compartir experiencias, capacitaciones, escuchar la historia de vida de otras compañeras, poder comparar casos eh, y, y lo más importante es poderlas sacar del círculo de violencia y en el que muchas viven y nada salvarle la vida porque puede parecer una boludez viste pero vos al capacitar a una compañera a una vecina le estás salvando la vida de alguna forma porque no sabes si esa persona decide separarse en el momento justo y nada le salvaste la vida y, y le das una nueva vida y una nueva proyección de vida también que está bastante bueno. Y la verdad es que me, me gusta mucho y disfruto mucho hacerlo también.
0: Y, y en, en esto que, que... ¿Querés agüita?
1: Acá Yo, tengo, acá tengo. Ah, <risa> ah, bueno.
0: Y en esto de, de salvar vidas, de comprometerse, de, de contener, de acompañar, de enseñar, eh, ¿tuviste como todo un recorrido súper amplio donde le pusiste el cuerpo y, y la cabeza y, y, y la emoción? Y, y te... Te, te, te diste, ¿no? Te brindaste a pleno. ¿Sentís que, que te transformó la vida, digamos, eh, haberte cruzado con un movimiento social que después en tu vida se transforma en movimiento social político? Eh, te, desde tan joven, digamos, te, ¿sentís que tu vida hubiese sido otra, no? Si no hubiese pasado esto y, y te, te transformó porque hoy día sos una dirigente que que te siguen compañeras y, y que a su vez lo que vos decís es, es, es recontragroso y capaz que no sé si dimensionás de lo, de lo importante que es no solo esto. Vos vas con tus compañeras, digamos, es una construcción colectiva, pero van salvando vidas, pero a su vez también transformando vidas de quienes se sienten que puede ser eh, replicador, digamos, en esto de como promotoras ir aunque sea este, desde lo mínimo, ¿eh? de dejar eh, pensando, bueno, desde lo, lo micro, del micromachismo, lo de lo macro, digamos, y, y todo lo que sucede alrededor. O sea, eh, ¿vos, co cómo lo, cómo, ¿vos cómo lo ves eso? Digo, ¿te sentís que realmente a veces te pusiste a pensar, che, yo vengo de, de la 21, vengo de, de, de un merendero, o, o venía de ahí y de golpe llegué a esto, digamos estaba eh, te, ¿Te la crees? ¿Lo pudiste eh, internalizar to, todo eso que, que recorriste? A mí, mira, en lo principal
1: yo siento que a mí el movimiento me salvó la vida de cierta forma, porque hizo que yo me proyecte, que proyecte una vida eh, y, y proyecte lo que yo quería futuro, porque yo antes de militar en el movimiento Evita no me imaginaba ni siquiera terminar el colegio secundario. Por eso te digo todo. Yo empecé a militar, obviamente fui mamá joven, tuve una piba a los 17 años y tuve que dejar el colegio, eh, en el cual tenía buenas notas, no es que no tenía buenas notas, tenía era una de las mejores alumnas, pero tenía que trabajar por mi hija, entonces tuve que dejar el estudio, lo dejé mucho tiempo. Y nada, cuando empecé a militar y empecé a hablar con compañeras, todo me decía, bueno, pero tenés que estudiar, me dice, porque es la, la herramienta de transformación que la gente pobre tiene para poder transformar sus vidas, no sé qué. Y cosas. Y primero no le daba bola, después me puse a pensar y dije, pero tienen razón. Tienen razón, porque yo soy ignorante, a mí me pasa por encima por todos lados. Y no digo ignorante despectivamente, sino que ignora cosas. Y nada, me propuse terminar el secundario, lo terminé. Eh, había empezado una una carrera universitaria, que bueno, igual la dejé. No digo que ahora, pero quizás en algún momento la pueda reanudar, pero ahora, bueno, no tengo tiempo. Sí. Eh, pero sí, a mí me, me, cambió, me cambió mucho la vida y, y para bien el Movimiento Evita, porque yo ahora me proyecto de otra forma, dejé de tener maneras eh, que, que antes tenía que no eran buenas. Por ejemplo, yo siempre digo que es bastante violento vivir en una villa por... Diversidad de cosas que una vez día a día, que ves robos, que ves la violencia en primera persona, violencia de género, violencia institucional, todos los tipos de violencia. Y muchas veces no proyectas una vida ahí. Y entonces era una lis de hace un par de años atrás, sí. antes de militar en, en el movimiento Evita, era una lis que se agarraba a piña los fines de semana porque me miraste mal o porque, no sé, por, por el simple hecho de hacerte ver, ¿viste? Porque... Es lo que se refleja en las villas, viste, de que si vivís en una villa tenés que ser quilomera, tenés que ser esto, tenés que ser aquello, tenés que ser chorro, prostituta, bla. Y no digo que esté mal ser prostituta porque me parece que las trabajadoras sexuales que deciden hacerlo tienen que tener eh, un reconocimiento eh, laboral de derechos, pero digo es el estigma con el que uno va creciendo y va mamando y lo va haciendo piel. Claro. o sea quizás yo no, no quería cagarme a piñas pero tenía que hacerlo porque si no era la, la gila y me cagaban a piñas a mí cada vez que me veían claro. entonces nada, al militar me empecé a dar cuenta que no eran formas, que la violencia solamente generaba más violencia y que no era una manera de vida que yo quería ni para mí ni para mis hijas tengo dos hijas y no me gustaría ellas verlas que se estén agarrando a piñas por los pasillos como quizás yo sí lo hacía pero esto lo fui cambiando también en base a la militancia política y ir entendiendo un montón de cosas, que el enfrentamiento entre pobres no, o sea, no nos beneficia entre nosotros, sino que hay un trasfondo eh, político y social que, que les conviene que los pobres se enfrenten entre pobres. Claro. Entonces es algo que yo hoy, hoy, mili, hoy lo milito y digo, bueno, no, yo si hay algún problema prefiero hablarlo y en, si se está tornando más, más violento me voy a la vuelta y me voy quizás en otro momento de mi vida no quizás en otro momento me creía re poronga porque es como se dice en la jerga me creía re poronga, re piola y me iba de mano, me paraba de mano con cualquiera y de repente ahora no entonces a mí la militancia me, me hizo eso, me hizo alejarme de la violencia y acercarme más a lo que es el estudio acercarme más a las capacitaciones a capacitarme a mí a formarme como persona y como militante Mucha, yo sé que mucha gente no entiende la militancia política. Hay mucha gente que dice, bueno, no entiendo cómo tenés tanto tiempo para esto, para aquello. Pero si a uno lo hace feliz, yo creo que
0: las personas tienen que hacer lo que las hacen felices. Y a mí militar me hace feliz. Sí, y además eh, yo te escucho decir que, que fuiste o sos ignorante. Y en, en realidad a veces yo te escucho y, y, y me quedo como... Me enseñás un montón de cosas y yo tengo un título y vengo de una clase media... Y yo aprendo un montón con vos, Liz, con vos y con compañeras de la 21 y del territorio. Yo aprendo muchísimo. Y también, por mi trabajo, me codeo con gente que está en clase media-alta y que y son lo más ignorante del mundo. Entonces, eh, decir eh, es lo único que capaz que te voy a, a decir como... No lo vuelvas a decir, Liz, porque sos re grosa y no... No mereces decirte que sos ignorante porque ninguna compañera lo es. Porque, porque quien tenemos quizá una mirada más eh, social, empática, a, aprendemos diariamente. Y no es que aprendemos porque ¡Ay, no nací en la villa y te veo en la villa y vos me vas a enseñar qué es! No, aprendo por todo lo que, lo que estás diciendo y, y, y todo lo que, lo que transmitís más allá de la palabra. O sea, vos con la palabra podés pasar un, un conocimiento, pero vos vas más allá de eso. Y por eso también generás todo lo que generás. Y, y contame un poco de, 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 en esto, ¿no? en todo esto que venimos hablando. ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué el feminismo, eh, lo, se, por lo menos el Frente lo plantea como, también como feminismo popular? pasa palabra. Además sos graciosa, sos ingeniosa. ¿no? Sí,
1: una basura a veces.
0: Este, eh... Bueno, ya, este es un espacio donde siempre vamos a lagar. Mira, va a venir gente que no es del palo, que también va a venir invitada. Y sin embargo, la idea es, uno se tiene que sentir bien donde va o donde lo invitan. Y no, ni chicañar, ni buscar la mejor. No, la idea no es esa. Lo que pasa es que arrancamos estos primeros programas con compañeros, compañeras y con amigos y amigas. Claro. Entonces uno se siente mejor. Pero bueno, ya me confirmaron algunos que, que van a venir y que, y que la idea también es sentirse bien. Así que, este, nada. Volviendo, para mí, cuando yo descubrí lo que era el feminismo popular, me flasheó también, porque venía de una cabeza donde el feminismo, este, no no, no entendía lo que era, el, como como que hay otro tipo de feminismo, ¿no? Sí. Esto es no hay popular. muchísimos. Hay muchísimos Claro, feminismos. bueno, uno se va in, 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 sumergiendo un poco más y te das cuenta, y de, bueno, y después los encuentros de mujeres. Una eh, es como, es infinito, no hay techo, digamos, cuando te empezás a bucear eh, eh, en todo lo que es el, el feminismo. Así que, este, nada, eso. Principalmente me parece que el Frente de Mujeres, lo que más milita, eh, yo no vengo al Frente de Mujeres, así que eh, corregime si me equivoco, pero es el, creo que el feminismo popular. Eh, y, y bueno, nada, eso sobre, sobre eso, si me querés contar para, para quien nos escucha, uh -huh. que es gente muy variada, nuestra audiencia es muy variada porque traemos gente de todos lados. Eh, ¿qué, de, qué, ¿De qué es eso, ¿no? ¿Qué, qué, de qué se trata?
1: Bueno, eh, como bien habías dicho, hay distintos tipos de feminismos, hay diversos, pero. Es increíble la cantidad de feminismos que hay. Y nada, nosotros militamos un feminismo más popular, más con personas de, de los barrios, que puedan aportar y que, como yo siempre digo, ¿no? hubo un tiempo en el que habían compañeras de otros barrios hablando sobre las violencias que vivían las personas de la villa. Entonces parte del feminismo que, que incluye que es el popular, el que más incluye es el de, bueno, compañera vos no sos de la villa está todo bien con vos pero yo que sí soy de la villa y que yo sí se entiendo, sé y entiendo qué es lo que se vive y se sufre en las villas déjame que lo hable yo directamente porque yo no podría hablar de cómo vive alguien de clase alta porque no tengo ni idea ni creo que tenga la idea tampoco en ningún momento eh, no de que
0: no no creo, bueno.
1: no creo. Ah,
0: ojalá, ojalá. No, no te perdés eh, nada igual, pero digo, no, no, lo sabes si no sabés, No, a... pero
1: no me pierdo nada. Un, me encantaría un día levantarme y decir, bueno, me voy de shopping a Europa, me encantaría, ¿viste? Pero bueno,
0: no me queda ir a la, al paseo de compra de Pompeya nomás. No, no me pero no, no te creas que lo hacen felices, eh. Eso no es sinónimo de no felicidad. Pero bueno, es otro debate también. Claro, sí, no, no. Obvio, la, la no. plata
1: no compra la felicidad, pero no me molestaría Son llorar en un yate antes que en la veintiuno. <risa> Eh, tenés el riachuelo
0: déjate eh,
1: joder. claro, y lo <risa> están limpiando ¿eh? <risa> gracias a Kumar eh, de paso pasaba el chivo eh, mm. bueno, nada esto de que las propias compañeras de los barrios puedan tener la voz propia y poder hablar en carne propia que es lo que se vive ponele, mm. que hoy yo, una persona villera esté hablando y representando un feminismo habla dice mucho también porque Muchísimo. antes no era así Antes hablaban las personas Con estudio, el feminismo blanco Eurocentrista O sea, el feminismo de personas de clase alta Que venían y hablaban por nosotras Y ahora eso se cambió Me parece que también es un logro De los feminismos Y también No 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 creo que sea un pormenor que, que, ah, Me quedé sin voz ¿Eh? Que en la organización Más grande de Argentina más grande de todo el país, tenga en un distrito a una, a una villera. Y que anteriormente también la ha tenido, porque la compañera Cecilia Barrios también... Barrios. Barros. 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 <ríe> <ríe> si me está escuchando, perdona amiga. bueno eh, <ríe> Nada, que haber tenido a Ceci Barros como responsable anteriormente y una piba también de un barrio popular es como, habla mucho, habla mucho de la organización, porque en otras organizaciones no se ve, vos otras organizaciones y las responsables son pibas que están bien económicamente, son pibas de como de, de un barrio
0: que no, de quizá, clase media, clase mediero o quizás que no, no hicieron todo ese proceso en el cual este el, como, como el que vos viviste también y también derribás el, el, este, esta sentencia que por ejemplo dijo Vidal un pobre no llega a la universidad, digamos, eh, lo que creo que lo que refleja eh, que, que, que compañeras como vos o como Ceci lleguen a, a ciertos eh, cargos, roles, es, es justamente eso, es, es la evidencia empírica de, de que el mata a ese discurso berreta de neoliberal que quiere los pobres siempre van a estar aplastados y ahí y, y no, y siempre el techo va a ser mínimo. Claro. ¿Vamos a un temita que elegiste, Liz, y volvemos? Dale, dale. Buenísimo. Bueno, acá volvimos con Liz, estamos hablando con Liz, son las 16.48 de la tarde. Liz, responsable del Frente de Mujeres Evita. Y.. Vamos a, a seguir ahondando un poco más sobre, sobre su militancia y sobre la lucha colectiva que lleva con otras compañeras. Contame, Liz, eh, respecto a lo, a lo que se llevó adelante, que fue la ley Micaela, que hoy día, en, no solo en el Estado, sino en clubes, en distintos organismos, instituciones, se aplica, digamos... Contanos un poco para quien no sabe que, Cómo se llega a la ley Micaela No todo el proceso de, de, de la ley en sí Sino eh, cuánto hay de militancia en, en ese logro que es la ley ¿no?
1: Bueno, la ley Micaela eh, Se empezó a pensar y a proyectar Luego del femicidio de Micaela García Por eso lleva su nombre En el que eh, ¿Quién era Micaela? Micaela García era una compañera del movimiento Evita de Entre Ríos Que salió a bailar para, para festejar que había aprobado una materia en la facultad Y a la salida se encontró con Sebastián Wagner Quien la secuestró, violó y mató Y enterró Y... Bueno, era una persona del que las pericias psiquiátricas Él había estado preso por abuso sexual Por una violación anterior y las periodistas psiquiátricas decían que él no estaba apto para salir en la sociedad, pero sin embargo los jueces eh, decidieron largarlo igual. Esa tarde del femicidio de Micaela, él había abusado de una nena de 12 años y la mamá fue a la comisaría a denunciar y le dijeron que como era fin de semana no tomaban denuncias. Entonces el chabón siguió preso, al, a la noche se cruzó con Micaela García, la violó y la mató. Y nada, nosotros creemos que si ahí el juez en primera instancia no lo hubiese dejado libre, hoy Micaela estaría viva. Dado el caso de que, bueno, lo dejó libre, si la policía le hubiese tomado la denuncia a la mamá de la nena abusada por Sebastián esa misma tarde, hubiese actuado, también hoy Micaela estaría viva. Pero bueno, no pasó, porque es muy difícil que tengan perspectiva de género, porque esto viene de hace mucho tiempo igual, pero nada, la límica ELA lo que contempla es en los tres poderes judiciales eh, tres poderes judiciales, cualquiera los tres no, poderes no, del te Estado te eh, que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo hagan un curso con perspectiva de género que tiene que ver con, con todo lo que contempla la ley para poder evitar estos tipos de casos que falta un montón porque no te digo que se implemente al 100% porque sería re hipócrita al decirlo Falta un montonazo, pero se va avanzando de a poco. Ahora también se pidió para los clubes de fútbol, que también sabemos que no se está aplicando, porque si no hoy Sebastián Villa estaría preso, pero sin embargo sigue jugando porque la institución, eh, o sea, Boca, la institución, sigue avalando y protegiendo, no protegiendo, pero sino siendo cómplice de las violencias de sus jugadores, como Toto Salvio por ejemplo, también. Y, y así en un montón de clubes, en los cuales la violencia es moneda corriente y nadie hace nada porque obviamente la plata es más importante que, que los derechos de las mujeres y, y, el, y el derecho a poder seguir vivas. Eso es lo que contempla la ley Micaela. Obviamente no se está aplicando al 100%,
0: debería, pero bueno. Pero
1: yo creo es un, que... Es un gran logro igual de los un, feminismos y la militancia es que se haya lograzo. podido aprobar.
0: Es un lograzo porque así todo, o sea, los clubes tienen... Eh, protocolos de género digamos eh, este, este feminismo, esta ola que no para, no para, no para lo va llevando y va presionando a que ciertas, por lo menos eh, eh, lugares vetustos como el judicial donde uno va y, y te plantea, no, la justicia continúa teniendo una mirada machista y esto va a suceder así o una comisaría en van y se te caen de risa, digamos y, y, y esto pasando el, nosotros estamos también con una mirada un poco desde cava pero la compañera era de entre ríos y pasando más en, en el norte en provincias digamos donde donde hay compañeras que no digamos que no, no se da a conocer digamos acá acá tenemos todo muy accesible digamos las voces digamos podemos eh, eso también es como súper fuerte y, y bueno y es un logro que yo me, me, me da mucho orgullo y también debo felicitar porque se llegó a esto gracias a, a, a la lucha y a la militancia, lamentablemente nos eh, costó la vida
1: una compañera exacto, la
0: eso es lo que iba, lo iba a plantear y, y hablando de esto que es un tema que, que bueno que nos involucra, que es duro y que y que lo tenemos que, que seguir militando, eh, contame un poco que, que se cumple un año, se cumplió de una compañera también eh, que lamentablemente fue asesinada en la 21. Sí, eh,
1: el 29 de enero del
0: 2021.
1: Eh, fue complicado el caso porque a nosotras nos llamaron y nos llegó que la compañera se había suicidado y bueno, después con el correr de las horas, las pericias... Eh, nada, dijeron lo contrario. Como que no, no había sido un suicidio, sino que más bien había sido víctima de femicidio. Era una compañía que militaba compañera, con vos. Claro, para... se había sumado, hacía unos 7, 8 meses, con su hermana. Eh, no, creo que primero se sumó su hermana, Abril. Y después al tiempito habla ella... Me, me preguntó a mí, por la hermana que se quería sumar, le dije que sí. Y bueno, se sumó a militar con nosotras. O las dos juntas, no me acuerdo bien. Bueno, tanta gente igual ahí mm. militando, que no me acuerdo bien. Mm. Y nada, se había sumado a militar hace unos 7, 8 meses. Y bueno, ella arrancó la militancia en las postas del Estado en tu barrio, donde garantizaban el alcohol y gel y el barbijo a los vecinos y a las vecinas en la época de la pandemia. De pandemia. Claro, porque imagínate que era... 2020, el inicio de la pandemia las compañeras igual se pusieron la tarea al hombro de, de cuidar a sus vecinos y nada, ella militaba ahí, estaba en el espacio del Frente de Mujeres con nosotras eh, en la 21-24 fue bastante duro para nosotras porque era el capacitarnos para ayudar a mujeres a salir del círculo de violencia y de repente en nuestros propios ojos estaban apagando la vida de una compañera y nosotras no lo sabíamos porque de haberlo sabido quizás hubiese sido diferente. Y es algo en lo que yo siempre pienso mucho y siempre digo, si ella hubiese hablado a tiempo, si hubiese tenido el valor, porque también es muy difícil hablar cuando estás en una situación de violencia. Pero si ella hubiese podido hablar a, a tiempo, estaría acá y no estaríamos contando sobre su mm. caso. Eh, ¿Y en qué no, queda eso? Y, el tema es que ahora esta última semana, sí, creo, no me acuerdo bien qué día, creo que fue el martes, eh, terminaron de hacer todas las pericias, pero el, el implicado por el homicidio, Ariel Martínez, apeló nuevamente y volvió a retrasar la fecha para empezar el juicio. O sea, hasta que él no deje de apelar, lo que él está pidiendo es llegar al juicio en libertad, y es algo que no podemos permitir porque es un femicidio y no sabemos si puede pasar con otra persona. Claro. Y, nada, hasta que él no deje de apelar, o sea, hasta que él no se haga cargo de lo que hizo, es muy difícil, la causa no va a seguir avanzando hasta que hasta que se inicie todo.
0: Es como, de alguna manera uno tiene que seguir, eh, me imagino la familia de la compañera, tiene que seguir como, es incesante el dolor, porque todo el tiempo eh, a lo que vivió, sí remover y, y pelear por lo que por lo mínimo que es que este personaje esté, esté preso eternamente sí. bueno, para mi gusto. Pero, pero bueno, las leyes a veces este, van, no van al tiempo que, que vamos y, y, y creo que también que una de las cuestiones que, que más eh, acompaña, motiva y estimula es que es, es el lema, no está sola, digamos, que es la marea verde y que tiene que ver con esto de, de, de... la Cuando hablamos de construcción colectiva, hablamos de esto, que hay una compañía que te, te alza la mano y que yo, eh, particularmente, si sé que me pasa algo, sé que hay una lis en algún lado y que, y que eso no tiene vuelta atrás y que para mí es algo que que se va a ir fortaleciendo pero que es sumamente necesario o sea es necesario que todas las compañeras sigamos construyendo concientizando teniendo voces est estos espacios digamos eh, son sumamente necesarios estoy viendo acá mira te voy a leer y les voy a contar la cantidad de compañeras que le están haciendo el aguante a Liz que son un montón no te no hay... voy
1: a aumentar el sueldo decíles <risa>
0: Va a cobrar igual lo mismo. Son las trolls. No las trolls, las trolls. Las trolls. Por ahí, ambas. Eh, también es eso, ¿no? Es como eh, reírnos de, 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 de lo que lo, el otro estigmatiza. Esto que hablabas la otra vez. De... de, de eh, la nosotros siempre nos reímos con esto de el, la, la negrita pobre de, de, de sin, sin llegar a a, a, este, a ser como peyorativo, pero mm. como que uno mismo se bueno, si sí, la trola salió sí. a la
1: no, de hecho yo hay veces que Jodo con compañeras, ¿viste? No sé. Sí, sí por eso lo... les tiro. Ah, tal cosa que es porque soy villera, ¿viste? Y claro, eso. claro. Ahora, una cosa es que yo me diga villera o que me diga trola o que me diga puta porque me lo vivo diciendo. Sí, sí. Y otra cosa es que me lo diga otra persona y despectivamente. No, no. Porque por hay es... dos...
0: Por eso lo aclaré. Una cosa que yo te diga, ay, mira, sí, qué bien. linda
1: villera que te diga, mira, villera de mierda. O sea,
0: no, 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 por eso lo son aclaré. Son cosas diferentes. Sí, 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 no, porque, más yo no entiendo. Porque eso. lo estábamos hablando así, tipo, ay, trola, y tiene que ver con eso, con ese... Con, con ese juego que, que es de una y que es cómplice la, la que está mi compañera, mi par, y no que quizá eh, uno de afuera que, que, que tiene otra mirada. No, digamos. nunca,
1: nunca con, con maldad o alevosía, nunca. Sí. O sea, yo puedo ser bastante... Tengo un carácter fuerte, ¿no? Me veas a venir a ser la pobrecita acá, ¿viste? Porque sería re hipócrita, soy bastante forra, pero yo... yo eh, trato como que de siempre ser buena onda con mis compañeras como no me pongo en plan de jefa ni en plan de, de autoridad ni nada siempre trato de cagar, que nos caemos de risa viste sí. descansarlo entre nosotras porque eso o sea si vos vas a un lugar eh. donde solo recibís órdenes termina siendo aburrido en cambio no, si vas a un lugar donde tenés una, ref una referente que es una payasa viviente que habla claro. pelotudece cada dos segundos
0: claro
1: eh, cuando hay que hablar porque cuando hay que hablar en serio hablamos en serio y dan ganas como de volver, aparte del compañerismo también, que sí. eso se plasma siempre en los comentarios que están ahí. Mira,
0: mirá, Noelia Abogado, el rock y la intensidad, eso es porque se ve que leo para el traste y era, <risa> era el rock y la sociedad, una columna de un compañero. Vanessa Aramayo te manda... Mi amiga. Noemí, uh, me mató.
1: Estramandinoli, sí, es terrible el apellido de ella. Yo cuando dijiste, uy, dije, ya sé quién habla, porque todo... Dije la S. Es re
0: difícil. Miguel, acá hay, hay un, un, un hombre. Miguel Ángel López, gracias. Un saludito me manda a mí. Vanessa Aramayo, ya la dije. Acá estamos a la espera de la compañera. Estaban ansiosas esperándote, ¿viste? Mandy Ruiz Díaz. Rocío, Qué grande, Mandy. Rocío Argarañaz. La ro el Wally de, que tiene COVID desde el más allá <risa> Ay, no. Macarena Quiroga Tamara Segovia Abril Orieta, ¿cuántas son? son son bastantes pero un <risa> ejército Teresa ahí vamos sí. a romper todo eso es lo no bueno, así que no <risa> se metan
1: a... conmigo <risa> porque tengo una banda atrás
0: <risa> vamos a romper todo eh, Rocío, Noemi de nuevo Genializ Aguante Levita
1: Aguante Levita, siempre
0: Ruta amarilla, vivas y libres, y vivas, libres y desendeudadas nos queremos, dice Noemí. Vamos, Liz, esa es mi referente, dice Adriana. Qué lindo, qué lindo, lindo. qué lindo. Eh, Noelia, Mili siempre presente. Y se ríe Noé de, de las bobudillas que estamos diciendo. <risa> <risa> bueno, esa, también esa es la idea, porque... Eh, vivirlo no desde, o sea, desde el dolor, desde la preocupación, como vos decís, desde la profundidad, pero no sumergirse en una oscuridad que, que quedes ahí eh, quieta y no pueda salir. Porque la, el tema de la violencia a veces te lleva a o porque tenés un, un hijo. Te, ahí, y, no, te aísla, aparte. Y te aísla, y, y, y porque del otro lado también están cansados de escucharte siempre con el mismo relato, y, y, y vos que vas, y es como. Y una misma también que ve eh, la situación que se repite, que caes de nuevo en lo mismo, y lo cíclico, y lo cíclico, y lo cíclico, hasta, yo hablo en mi caso testigo, digo, hasta que podés despegar, este, es, es como. es muy liberador. El poder despegar. Y el poder sentirse acompañada y contenida. Así que, bueno, Liz, espero que la hayas pasado bien. Sí, sí, la pasé muy bien. Sí. Estuvo, Mati nos pone así muy, de pulgares, como diciendo... Sí,
1: ah. no, estuvo muy bueno, estuvo... Me gustó mucho, muchas gracias, vuelve por el oh. espacio, está... Está buenísimo. abierto para que todas las compañeras vengan cuando quieran. Ah, venimos, a hacemos una rejoda, entonces, acá... <ríe> para que vean <risa> para que vean lo que somos nada no, pero es sábado está... la previa hace y la previa. de largo bueno no tenemos un mango pero bueno detalles <risa> simples detalles nomás eh, no está bueno el espacio y aparte nada charlar todo el laburo que hacemos que la verdad es como vos decís uno se quedan que es un discurso repetitivo ponerle yo siempre trato de reivindicar a Mili en todos lados porque no porque me, me sirva o porque venda hablar de un, femi de un femicidio, porque la verdad es que no, no es con esos fines, no. pero más que nada por el tema de que de poder visibilizar a las mujeres muertas de las villas, que muchas veces no se visibilizan. Y son discursos repetitivos, pero bueno, había una frase que a mí me gusta mucho que dice esto sigue hasta que haya un, hasta que no haya un solo pobre, bueno y esto sigue hasta que no haya ni una muerta también de parte de nosotras. Creo que hasta que podamos conseguir la sociedad libre de violencia y femicidios la lucha va a seguir y va a seguir y se van a cansar de vernos, pero es muy necesario poner en eh, nada, poner en, en agenda la, las necesidades y, y las cosas que necesitamos para poder erradicar la violencia, así que bueno nada, gracias por el espacio, saludo Hola. a mis compañeras sí. y bueno, nada estaría bueno para mis compañeras poder tomar unos mates hoy a la
0: noche <risa> acá dicen si cuenta acompañando todas bancando a los, no sé, Paola la cuña y familia, mira <risa> milagro ahorita, presente, ahora y siempre bueno, gracias y nada, a por ello vamos, vamos, vamos vamos las pibas <risa>